0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tiebreak, votre podcast 100% Tennis. Et ils sont toujours à mes côtés, à droite de la chaise, Valentin, salut Val. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et à gauche de la chaise, Chad, comment ça va Salut Guillaume. Et aujourd'hui, on va revenir sur cet incroyable dénouement à l'Open d'Australie, avec un premier titre pour Yannick Sinner et une défaite cruelle pour Danil Medvedev. On reviendra également sur le doublé d'Arina Sabalenka chez les dames, sans oublier bien sûr nos perfs et nos contre contre-perfs. Allez, tie break, let's go.
1: Ready. Play.
0: Et on commence donc forcément, messieurs, par cette finale incroyable de l'Open d'Australie. Yannick Sinner, premier sacre en Grand Chelem. Et forcément, je vais laisser la parole à Chad, qui avait prédit cette victoire de l'Italien
2: il y a deux semaines. Ah, il m'a fait souffrir, hein, cette finale, c'était euh, quelque chose niveau émotion. On est passé par à peu près euh, tous les stades. Euh, un début de match complètement à la faveur de Daniel Medvedev qui a complètement muselé euh, l'Italien. Et puis, euh, il s'est passé quelque chose de fou, euh, ce troisième set qui, où il arrive à faire la bascule. Et, euh, et derrière, on a retrouvé euh, le Yannick Sinner qu'on a vu pendant, pendant ces 15 derniers jours. Un joueur euh, ultra agressif, en confiance, en réussite. Euh, félicitations à lui et félicitations à moi.
0: <rire> bravo bravo, Chad, euh, tactiquement il est arrivé quand même avec un plan bien établi Daniel Medvedev dans cette finale Valentin
2: Oui le plan était
1: très clair, euh, franchement c'était impressionnant de voir ça de sa part c'est quelque chose qui est peu commun chez lui mais dans ce tournoi mine de rien on l'a vu très agressif euh, par rapport à ces derniers mois, même ces dernières années donc euh, j'ai pas envie de dire que c'est arrivé qu'en finale c'est arrivé tout au long du tournoi. Déjà, contre Ourcache, il, il s'est rapproché de sa ligne au retour pour enlever du temps à son adversaire. Et on sent que ça a été travaillé avec Sarvara, son coach, pendant, pendant toute cette quinzaine et peut-être même pendant la préparation. Donc franchement, on a vu deux premiers sets, mais exceptionnels de, de la part de Danil. Et ensuite, bah, il paye le temps qu'il a passé sur les cours pendant les 15 jours. Plus de 24 heures en tout, passées sur le terrain, c'est beaucoup et euh, il n'est pas passé loin de l'exploit, il lui aura manqué pas grand chose. Il est quand même à, à 4-4-40A euh, sur le service de Sineur. Donc, franchement, on peut imaginer euh, un break euh, à deux points après. Et après, pourquoi pas servir pour le match Donc, franchement, c'est cruel ce qui se passe pour lui. Il y a déjà eu cette désillusion contre, contre Nadal euh, dans le même tournoi. Mais voilà, on a vu un, un plan de jeu très clair, très efficace. Et, euh, et ça fait plaisir de le voir varier un petit peu.
0: Tu l'as dit, Valentin, Daniel Medvedev agressif dans cette, dans cette tentame de finale. C'est un peu ce qui lui avait manqué euh, sur certains matchs, notamment je pense à Russo Viori. Il avait été agressif, mais en étant mené de, de manche à rien, il avait trouvé des solutions. Pareil contre Alexander Zverev, où il avait, dominé, où il avait été, été dominé pardon, en début de match, avant de, de se rapprocher de sa ligne et de forcer la décision finalement. Euh, Aujourd'hui ça passe pas. Euh, bravo à Yannick Sinner qui s'est accroché quand même. Première finale de Grand Chelem menée de manche à rien, euh, c'est pas rien.
2: Moi, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que Yannick Sinner était le joueur à battre euh, à l'approche de, de ce match, que Dany Medvedev restait sur trois défaites contre lui, et que c'est probablement ce qui l'a poussé, ça, en plus de ses matchs récents, comme tu l'as dit, euh, Guillaume, euh, ça l'a poussé, effectivement, à, à changer son stratagème de base, qui est quand même d'être un joueur... Euh, relativement loin derrière, dans sa zone de confort, qui aime remettre, faire jouer ses adversaires. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre ce genre de, de tactique contre, contre un Yannick Sinner en réussite. Euh, et c'est pour ça que lui et, et Gilles Servara, comme il l'avait annoncé avant le match, avaient ce plan, euh, ce plan euh, très clair. Mais en plus, euh, Gilles Servara l'a dit avant le match, il a dit « j'ai une
1: petite idée de, de comment remporter cette, cette finale ». Euh... Et moi, j'ai l'impression que cette, euh, cette finale, elle peut lui donner des idées pour la suite de la saison, la suite de sa carrière. Parce qu'au final, euh, son jeu, aussi fort soit-il de fond de cours, bah, il perd de l'énergie, il peut se faire accrocher, il perd des sets. Et, et aujourd'hui, ça lui coûte le tournoi, très clairement. Donc euh, oui, Siner, c'était l'homme à battre. Aujourd'hui, euh, sans aucune contestation possible, euh, l'Italien, ça a été le joueur le plus fort de tout le tournoi. Ça, je suis bien d'accord, mais pour moi, dans cette finale, pendant deux sets, il n'a pas existé, et je me dis que euh, si euh, le russe avait passé un peu moins de temps dans les tours précédents, justement, à, à s'économiser, à aller vers l'avant, eh ben, on aurait peut-être vu un résultat différent. Alors, ça fait beaucoup de SI, mais euh, dans un futur proche, pourquoi pas le voir... Euh, euh, progresser dans, dans, le secteur, dans le secteur du petit jeu. Voilà, on l'a reproché à Andrei Roublev aussi dans une ancienne émission. On avait parlé de Medvedev. On avait dit que les deux ils avaient du mal à faire évoluer leur jeu. Ben Aujourd'hui, il, il nous a prouvé qu'on avait tort et que peut-être euh, qu'on allait voir un nouveau Medvedev sur cette saison 2024.
2: Et pour moi, Valentin, tu soulèves un point essentiel qui est celui de l'énergie dépensée par Daniil Medvedev dans les matchs précédents cette finale. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à certains joueurs, je pense par exemple à Alexander Zverev, on l'a reproché à Yannick Sinner avant ce tournoi et les précédents en grand chelem, c'était de, de tout simplement perdre trop d'énergie dans les premiers tours, les premières semaines et les matchs où ils sont censés être cliniques. Dalmil Medvedev, je pense que s'il fait le bilan de son tournoi, ce qu'il doit se dire c'est qu'aujourd'hui il a coincé et que l'énergie qu'il a dépensée auparavant est celle qui lui a manqué sur cette finale Il le dit lui-même, il le dit lui-même en conférence d'après-match,
1: qu'au final, pour lui, ça reste quand même un tournoi réussi, parce que dès son premier tour, contre le français Atman, bah, il a gagné par abandon, on le rappelle, il était lui-même proche des crampes, et donc... Euh, il annonce indirectement qu'il ne s'attendait pas du tout à être en finale. Voilà, le parcours de Medvedev, c'est quand même assez miraculeux, même s'il nous fait deux sets de très grosse qualité, 5 sets contre enfin, voilà, Il a aujourd'hui le record de nombre de sets en grand chelem avec 31 sets disputés. Enfin, c'est énorme. Quoi. Quasiment 24 heures passées sur le cours euh, sur,
0: sur, cette, euh, sur cette quinzaine donc australienne pour euh, Daniel Medvedev. Pour terminer sur cette finale, euh, messieurs, j'aimerais revenir sur ce qui est pour moi le, le game changer peut-être dans le quatrième set. Euh, trois partout, euh, Daniel Medvedev qui mène euh, 0-30 sur le service de Yannick Sinner. Et peut-être le coche manqué sur cet échange, euh, une faute de revers, une grosse faute de revers alors qu'il était installé dans le point. Et derrière, ça a basculé à l'avantage de Yannick Sinner.
1: Alors, ça a basculé à l'avantage de Yannick Sinner. Mais c'est Yannick Sinner lui-même qui a fait basculer aussi la rencontre après cette grosse faute. Parce qu'après cette grosse faute, il sert, il sert quand même une très grosse première. Euh, Ace, il me semble. Euh, derrière, on est à 30A. Balle de break à sauver. Ace donc à partir de là, euh, Yannick Sinner, euh, monstrueux euh, fin de concentration pendant tout le match et pendant tout le tournoi, c'est quand même une perfe. Moi j'ai beaucoup parlé de Medvedev depuis tout à l'heure, mais pour revenir sur ce qu'a fait Yannick Sinner, première finale en grand chelem, t'es mené 2-7-0, comme je disais 4-4-40, il y a ce jeu, comme tu dis euh, très bien Guillaume, qui est très dangereux pour lui, et il a réussi à, à retourner ça à, à son avantage. Franchement, euh, pour, euh, pour soulever son premier trophée, c'est... Enfin, c'est extraordinaire, vraiment,
2: c'est fou. Et puis on parle de moments clés, moments critiques dans le match. Tout, au tout début du cinquième siècle, il y a aussi ce, ce rallye de 39 frappes qui finit par gagner. C'est aussi un, un tournant et c'est le, le moment où, où le plus jeune des deux joueurs a, a su faire la différence.
0: Yannick Sinner monstrueux donc dans cette finale, mais pas que. Euh, on va parler maintenant de la demi-finale face à, face à Novak Djokovic. C'était déjà un, un match référence pour l'italien euh, battre le numéro 1 mondial euh, dans son jardin, lui qui était invaincu, euh, je crois, en demi-finale à, à l'Open d'Australie
2: Complètement, il était invaincu, il était que ce soit en demi, et en finale, dans son jardin, à la Red Lever Arena. Là, pour moi, la performance, elle est avant tout mentale. Euh, C'était un joueur euh, dont on attendait de voir le, le plus haut niveau. Dans ces matchs-là, coup près, face à un joueur comme Novak Djokovic, on sait que ça relève plus uniquement du niveau de jeu, mais que ça relève aussi de la personnalité du joueur. Et là, il nous a démontré que c'était de quel bois il était fait, tout simplement. Euh, à l'image d'un Alcaraz qui n'a pas attendu pour brûler les étapes et tout de suite s'affirmer en grand chelem, bah Yannick Sinner, euh, c'est la première fois qu'il qu perce autant dans un grand chelem et il en a profité pour tout de suite s'imposer. Euh, il était hyper attendu sur ce début de saison et la pression, pour l'instant, il la gère parfaitement.
0: Et en tout cas, je pense personnellement que les victoires de la fin de saison face à Novak Djokovic, même si c'était un autre format, d'autres compétitions, lui ont fait du bien mentalement pour aborder cette demi-finale. Oui,
1: évidemment, évidemment que ça lui a fait du bien. Mais pour revenir sur ce match, on a quand même vu un Novak Djokovic éteint, aussi dû à la performance de l'Italien, qui l'a pas laissé respirer. Et en général, c'est souvent l'inverse qui se passait. C'est Novak Djokovic qui breakait d'entrée pour mener 3-0. On a vu ce scénario des centaines de fois en grand Chelem Et là, c'est tout de suite lui qui a mené 3-0. Euh, et puis derrière, qui a fait cavalier seul. Alors, voilà. Troisième set, on, on se demande comment il a réussi à accrocher un set. Et puis euh, derrière, il est revenu. On l'a senti euh, émoussé physiquement. Euh, voilà, moi, euh, je pensais vraiment que Novak Djokovic allait remporter ce tournoi. Euh, J'ai été quand même très déçu de, de ce match et globalement euh, du tournoi en général euh, du Serbe. Je l'ai trouvé euh, très limite physiquement. Alors, il ouais, n'y a, a aucune conclusion à, à tirer de tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que la perf euh, de, de l'italien n'est euh, pas à, à minimiser. Euh, à l'Open d'Australie, c'est quand même une perf euh, euh, rocambolesque.
2: Et dernier petit point sur cette demi-finale euh, Yannick Siner euh, s'avançait sur cette demi sans avoir perdu de 7 finalement il a perdu le troisième set en ayant une balle de match, un moment qui aurait pu lui coûter très cher, ça aurait pu être quelque chose qu'il aurait du mal à digérer. On sait que s'imposer face à Novak Djokovic, c'est jamais simple, les derniers points sont très délicats et ça aurait pu trotter dans sa tête. Finalement, il s'en est sorti, il a verrouillé le match dans le quatrième set. Est-ce que c'est pas aussi cette perte de ce set qui lui a servi en finale il avait un moment référence où il a, entre guillemets, galéré dans le tournoi. S'il n'avait pas perdu le moindre set et qu'il avait concédé les deux premiers contre Medvedev, peut-être que l'histoire aurait été différente. Je pense qu'il s'est servi de cette expérience pour revenir aussi contre Medvedev.
0: Et, et ce tournoi qui affirme peut-être également aussi une hiérarchie très claire entre le, le top 4 et, et, et les autres, puisque Sinner euh, tête des suéries numéro 4 donc, dans ce tournoi, avait euh, marché quasiment sur, sur André Rublev. Auparavant, 3-7-0, André Rublev qui s'arrête encore à ce stade de la compétition. On attendait peut-être un peu plus de la part du Russe.
1: Moi, je te trouve un peu dur, Guillaume, parce que... alors. C'est à mettre au crédit de, de l'Italien qui lui met 3-7. Et on disait tout à l'heure, il faut être capable de gagner 3-7-0, même quand on est un petit peu secoué. Et dans ce match-là, on a vu les limites de, du Russe. Mais au final, c'est lui qui, dans tous les sets, a eu les opportunités en, en premier. C'est lui qui a les balles de break en premier, dans le premier set. Au tie-break du deuxième, on l'a tous vu, voilà, il mène 5 points à 1. Et au troisième set, c'est encore lui qui a les balles de break en premier. Et là, encore une fois, où, où Sinner a été le joueur le plus fort durant tout le tournoi, bah, même quand il est en difficulté, il ne perd pas d'énergie dans ce genre de match, mais il ne laisse pas de 7 en route. Donc, euh, voilà. Mais c'est quand même un match où, où il s'est fait peur, je pense. Il était bien content de mener 2-7-0, parce qu'à 1 set partout, ce n'était pas la même chose. On rappelle qu'ils ont joué très tard le soir, et que ça aurait pu durer et avoir un impact sur la suite du tournoi.
0: Je trouve aussi que ce match montre la différence entre Yannick Stiner et André Rublev, dans le sens où on a clairement vu que Yannick Stiner travaille énormément fait évoluer son jeu, et ça se voit. Andrei Rublev a toujours autant de mal à conclure les points au filet. Il doit toujours se démener du fond de cours. Et peut-être que justement, c'est sur ces points importants-là dont tu parlais qu'il le paye.
1: Oui, en plus, Sinor, il y a quelques mois encore, il y a quelques années, il avait du mal à se faire violence, à venir au filet. Et il y a un point bah, très important, tie-break du deuxième set, 5 partout, et eh bien Siner il fait coup droit et vient finir au filet ce que Roublev n'a pas réussi à faire dans ce tie-break et derrière il le paye cash donc euh, voilà la différence entre les deux joueurs elle est sur des petits détails mais euh, qui aujourd'hui euh, ont des grosses conséquences On, on a parlé de trois
0: demi-finalistes dans ce tournoi on n'a on pas évoqué encore Alexander Zverev on va en parler maintenant euh, l'allemand tout proche de rallier la finale euh, qui s'est arrêté donc face à, à Daniel Medvedev gros tournoi quand même pour, pour Zverev
2: Ouais, gros tournoi pour Zverev qui a bataillé pour arriver jusqu'au quart de finale, on va dire. En quart euh, véritable masterclass de cette Durand. Euh, ça a un petit peu coincé dans le troisième contre Carlos Alcaraz. Et finalement, j'ai envie surtout de souligner la, la grosse force de caractère pour réussir à s'imposer dans ce quatrième set, alors que la dynamique était complètement contre lui, on avait vu un Carlos Alcaraz qui commençait à être beaucoup plus, beaucoup plus en réussite, euh, beaucoup plus agressif, ce tie-break du troisième set, quand Alexander Zverev le perd, je pense que peu de gens le voient aller gagner le match, et surtout pas en 4-7, donc c'est quand même une victoire référence, on sait que c'est un joueur qui a du mal à aller chercher les plus gros noms euh, dans les tournois du Grand Chelem, il peut se servir de ça... Derrière, évidemment, s'il avait enchaîné avec une victoire contre Medvedev, ça aurait été d'autant plus beau. Mais rappelez-vous, on l'a dit, euh, la partie de tableau de Carlos Alcaraz et de Zverev était vraiment la plus compliquée. Pour Zverev, il aurait fallu battre Alcaraz, Medvedev et Siner successivement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de regrets à avoir euh, pour, euh, pour l'allemand. Au contraire, il y, y a de quoi repartir euh, au travail avec, euh, avec plus de confiance. Il s'installe maintenant, il est euh, au coude à coude avec Roublev au classement. Je pense qu'on est tous d'accord pour, pour dire qu'il va le dépasser, que normalement il va s'installer à cette cinquième place, juste derrière le, le top 4 qui est assez, euh, assez rodé. Euh, voilà, Je pense qu'il doit se détacher, il doit former un peloton individuel, cinquième mondial, juste derrière les 4
1: fantastiques. Moi, pour moi, il euh, n'y a pas de big four, il y a un big five. Euh, J'en avais parlé la semaine dernière, je le mets carrément dans, dans le peloton de tête, euh, il l'a démontré. Il y a toujours cette petite faille, euh, peut-être, je ne sais pas si on peut dire mentale, mais il y a toujours des petites absences dans les moments importants. Et puis, il a un manque de réussite énorme, quand même, ce retour de Medvedev, euh, 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 chopé, amorti, euh, qui fait coup gagnant, enfin... Bon voilà, c'est peut-être qu'un jour ça tournera pour lui, on ne compte pas là-dessus. Mais il a montré euh, tennistiquement quand même qu'il avait euh, écrasé euh, Carlos Alcaraz, un petit Carlos Alcaraz, ok. Mais euh, il faut quand même sortir la perf. Après en termes de tableau, euh, voilà, euh, Yannick Sinner, il n'y a pas d'excuse Il a quand même battu euh, euh, Rublev Djokovic et euh, Medvedev, ça fait trois top 5 pour aller au bout. Donc euh, je veux bien que Zverev, il ait un tableau compliqué, Alcaraz aussi... Mais au final euh, le meilleur a gagné et aurait complètement pu euh, aller au bout si justement il s'était économisé euh, euh, ses petites absences, que ce soit contre Alcaraz ou contre Medvedev.
2: Ou même contre Klein avant, contre Kopfer où il perd un set. Contre Nori. Contre Nori aussi où il fait 5-7. C'est compliqué. Moi je comprends pas que tu puisses l'intégrer dans ce top 5, comme tu dis, alors qu'il a encore aucun grand chelem en carrière. Aujourd'hui, les 4 joueurs au-dessus pour moi ont une marge par rapport à lui.
1: Avant ce tournoi, Yannick Sinner n'avait pas non plus de victoire en Grand Chelem, on mettait déjà un Big Four. Donc pourquoi pas mettre un Big Five sous prétexte que Sinner ait gagné le trophée aujourd'hui euh, on, on le détacherait, et on le rajouterait, et on enlèverait Zveref. Donc ça serait un petit peu dur, moi de ce que j'ai vu, euh, clairement Zveref. Euh, il a sa place, il est bon euh, sur toutes les surfaces, euh, un peu plus dur euh, peut-être sur gazon, mais il va être euh, présent à Roland-Garros, alors que euh, Sineur euh, est très fort sur terre battue, mais semble peut-être un petit peu en dessous euh, d'un Alcaraz ou, ou d'un Zverev. Alors après, voilà, la saison va être longue, on aura plus d'infos euh, très prochainement, mais, euh, mais Zverev, euh, il a réussi à revenir de cette blessure, j'ai l'impression, au même niveau
2: qu'avant, quoi, c'est euh, très costaud. Complètement, après, je pense qu'on peut plus parler de top 5 pour aller dans ton sens en format court, sur le circuit ATP, où là, effectivement, Zverev a même peut-être un peu d'avance sur euh, Alcaraz ou Sinner, parce qu'il a aussi gagné les Jeux. Par contre, en grand chelem, je suis désolé, mais on va devoir s'accorder pour être en désaccord.
0: <rire> Et justement, euh, dans le top 5, il y a Carlos Alcaraz qui s'arrête en, en quart de finale à l'issue d'un match euh, assez étrange euh, face, à, face à Alexander Zverev, euh, l'Espagnol qui a coincé, tout simplement
2: il a coincé, alors après je ne sais pas pourquoi j'ai envie de commencer par un élément qui, que je trouve assez important c'est le fait qu'il n'était pas accompagné de Juan Carlos Ferrero. et je dis ça parce que cette dernière semaine particulièrement j'ai trouvé l'importance des coachs hyper pré prégnante. on a vu Servara remettre maintes et maintes fois Medvedev dans ses matchs beaucoup s'adresser à lui et vice versa et là sur cette finale on a vu Darren Cahill sans cesse s'adresser à Siner euh, peut-être même qu'il y a eu des réagissements Réajustement pardon tactique pendant le match. Je pense que c'est un manque qui à ne pas sous-estimer pour Carlos Alcaraz. Alors évidemment sur sur ce quart, il manquait beaucoup de choses. Il y avait des failles un petit peu partout dans son jeu. Mais c'est peut-être un, un élément qui explique cette contre-performance pour lui. Je suis quand même pas inquiet sur la longueur de la saison. Moi, je ne suis pas inquiet du tout sur la longueur de la saison. Mais
1: euh, cette défaite, euh, c'est un petit peu facile, même si tu ne résumes pas qu'à l'absence de son coach. Il euh, y a eu l'absence euh, d'un plan de jeu établi peut-être avant le match. Enfin, euh, ça a été très brouillon. On ne savait pas du tout euh, où il allait euh, avec ses 45 fautes directes. Donc voilà, il était capable euh, de gros coups d'éclat et puis d'un coup de disparaître pendant 2-3 jeux. Zverev a juste été solide. Il n'a pas fait grand-chose pendant le match. Mais... Euh, Franchement, c'est euh, c'est assez décevant, mais en même temps, c'est pas totalement étonnant puisque euh, quand il gagne ses premiers grands chelems surtout le premier, il arrive sans être vraiment favori. Et aujourd'hui, et c'est un petit peu ce qui va se passer pour, pour l'Italien aussi, pour Sineur, c'est que je me dis, avec ce nouveau statut de vainqueur de Grand Chelem, de toujours être attendu, d'être en première ligne, eh ben, peut-être que les gestions, même des émotions, l'attente autour de toi est différente à gérer. Donc voilà. Carlos Alcaraz qui aura en tout cas à cœur de réagir très rapidement,
0: je pense notamment à Indian Wells et Miami où il est, où il est très à l'aise. Euh, un mot, messieurs, sur euh, Stefanos Tsitsipas quand même, euh, le grec qui s'arrête euh, dès les huitièmes de finale battu par euh, Taylor Fritz et qui est euh, maintenant euh, limite hors, hors top 10.
2: Ouais, Stefanos Tsitsipas qui est dans le dur, euh, c'est un tournoi qu'il aime bien, euh, cet Open d'Australie où il a fait des matchs référence, son premier coup d'éclat contre Federer, on se souvient, cette victoire épique en 4-7, il a fait cette finale contre Novak Djokovic, où, où il perd très dignement avec plusieurs tie-break, on l'attendait, on se disait que c'est là qu'il pouvait réagir, finalement, il est quand même trop dans le doute, que ce soit au niveau de son tennis, on attend toujours des progrès dans certains secteurs qui le handicapent assez nettement. Et puis, quelques blessures aussi qui lui empêchent d'avoir beaucoup de rythme. Il a eu des matchs compliqués en première semaine, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et puis finalement, ça ne passe pas sur un Taylor Fritz qui a fait un très bon match, qui a même confirmé après en faisant une très bonne prestation contre Novak Djokovic. Finalement, Tsitsipas, si on prend les 365 derniers jours... Bah, il est à sa place, border top 10 il va falloir qu'il bataille pour regravir les échelons je parlais de top 5 maintenant euh, Val surtout avec Sveref. Euh, bah, c'est à Tsitsipas de faire les efforts pour recoller et parler de top 6 peut-être
1: voilà wow, Là, c'est plus des efforts qu'il va falloir faire parce qu'il est euh, dixième en ce moment et il est et 50 points derrière lui. On a demi-nord, rude et pas très loin, Dimitrov. Donc franchement, c'est la dégringolade. J'espère que personne ne se souvient du joueur que j'attendais en début de saison, parce que j'avais cité le grec. Donc euh, moi, je suis très déçu. Euh, voilà C'est euh, sur la continuité de la, la saison dernière. J'espérais voir, voir un changement mais, mais c'est très compliqué dans ce match il a eu beaucoup de mal au retour il a gagné 14% sur les premières balles de, de Fritz alors je veux bien que Fritz soit un très bon serveur mais 14% c'est quand même très très peu et puis il n'y a pas vraiment de signe de révolte donc voilà on va, on va laisser du temps c'est le début de saison mais pour l'instant c'est très compliqué
0: et forcément pour finir sur cette Open d'Australie chez les hommes on va parler des français ils étaient deux en huitième de finale Malheureusement, Adrian Manarino n'a pas existé face à, face à Novak Djokovic. Il avait eu une, une première semaine très compliquée. On en parlait justement trois matchs en 5-7. C'était déjà incroyable de le voir à ce, ce niveau-là. Et Arthur Cazot également, battu par Hubert Hurkacz, le polonais. Euh, frustrante cette défaite pour Arthur Cazot parce qu'on a vu qu'il était malade la veille. Et on en attendait tellement après ces ses résultats de la première semaine, mais euh, un, un très bon tournoi quand même pour, pour le jeune français.
2: Ouais, il tombe pas sur n'importe qui, euh, aller chercher uber Urkacz, même si on sait qu'il avait un petit peu de mal en grand chelem euh, euh, autre part qu'à Wimbledon, c'était quand même mission compliquée euh, après les gros matchs qu'il a fournis, le manque d'expérience aussi, parce qu'enchaîner ses matchs euh, au meilleur des, des 5-7, c'est compliqué. Euh, finalement, il, il a donné ce qu'il pouvait donner de mieux. Peut-être un tout petit petit regret, c'est dans le premier set où il mène 3-0 très rapidement. Euh, probablement qu'à ce moment-là, il doit, il doit être plein de confiance. On se dit qu'il bah, a ce qu'il faut pour aller chercher euh, au moins euh, ce premier set et peut-être après euh, continuer sur, euh, sur cette vague de confiance qu'il avait. Finalement, voilà, il, se fait, il se fait rattraper. Euh, mais c'est quand même hyper encourageant parce que les deux premiers sets, si je dis pas de bêtises, se terminent au tie-break. Euh, il est là contre un Aubert Urcac qui a complètement le, le niveau euh, top 10 ou presque. Donc euh, c'est ce genre de défaite encourageante. <rire> ce qui n'est pas vraiment le cas de celle d'Adriane Manarino qui était complètement en bout de course, qui a, qui a juste rien pu faire face à un Novak Djokovic euh, dans son assiette, euh, où il n'a rien donné. Euh, voilà, même quand Adrian a pris un, un jeu, euh, <rire> Novak Djokovic a à pester, il, voulait, il voulait tout de suite serrer le jeu, donc c'était très compliqué. Bah le, on, va, on va retenir le positif, Manarino, meilleur classement en carrière, 17ème mondial, c'est très fort à son âge, et Caso, bah, c'est un tremplin ce début de saison, ce titre en challenger, cette deuxième semaine à l'Open d'Australie, on en veut plus je pense qu'on euh, n'en voudra pas à nos Français. On a quand même bien vibré avec les,
1: avec les Français durant ce tournoi, que ce soit chez les dames ou on le verra plus tard ou, ou chez les hommes. Mais, euh, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Ourbert Ourcache était quand même bah, un des meilleurs serveurs du circuit. Et euh, Caso euh, met plus d'Ace que lui. 18 Ace pour notre Français dans ce match encore. Mais euh, ce, ce joueur a une épaule euh, bionique, c'est pas possible. Enfin, franchement, c'était fou, ça tombait à, à tout va. Et euh, voilà, petit regret au, au retour qui, lui aussi, sur les premières balles de son adversaire, a eu beaucoup de mal avec seulement 9% de points gagnés. Et malgré ça, il a commencé, euh, comme tu le disais, euh, Shadi, en breakant d'entrée. Donc, on s'est dit euh, qu'il y avait peut-être possibilité d'eux. Et puis après, on a appris voilà, qu'il avait euh, des douleurs euh, au niveau du ventre, euh, donc il se sentait pas très bien. Mais ça reste quand même un tournoi incroyable. Et le plus dur arrive pour lui, je pense, c'est que maintenant, il va arriver avec de nouvelles attentes. Ce voilà, c'est pas évident à gérer. Je pense qu'il est quand même bien entouré. On l'a vu durant ce tournoi. Il avait l'air serein. Ça n'avait pas l'air pour lui d'être une surprise de gagner tous ces matchs-là. Et ça, c'est à noter. Parce que souvent, quand, quand on fait ce genre de perf, on peut un petit peu s'enflammer, jeter sa raquette. Non, non, lui, il savait où il allait. Il savait ce qu'il avait fait et ce qu'il a à faire.
0: En tout cas, j'ai hâte, personnellement, messieurs, de le voir évoluer en indoor. Euh, je trouve qu'il a un jeu qui, se... qui va à merveille pour... pour briller sur cette surface. Et je pense qu'il aura à cœur de le faire à Montpellier, chez lui, dès cette
1: semaine. Oui, complètement, à Montpellier, ça, ça va être... Euh... Peut-être pour lui, le début de quelque chose, parce que le Grand Chelem c'est à part. Là, on revient sur un format normal. Mais il va falloir comment il sent. Premier tour contre marte terreur Donc voilà, premier tour très abordable. Mais encore une fois, c'est là, tu n'arrives plus dans la, même, dans la même position. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi, la gestion des émotions, la gestion des moments importants, de jouer devant ton public. Donc voilà, c'est une nouvelle semaine qui approche. On aura le temps d'en parler, mais c'est quand, quand même des bonnes nouvelles pour nous des excellentes nouvelles même pour le, le tennis français
0: Adrien Manarino, Arthur Cazzo, voilà et les autres qui nous ont fait bien rêver pendant cette quinzaine euh, on va passer tout de suite au tableau féminin messieurs
2: changement de balle, ramasseur s'il vous plaît new balls please
0: et après les messieurs on passe donc aux dames et cette fois je vais laisser la parole à Valentin qui avait annoncé Arina Sabalenka vainqueur de cette Open Australie, bravo Val
1: oui merci Guillaume, je ne pouvais pas avoir raison chez les hommes et chez les femmes mais euh, j'ai eu confiance en la Biélorusse et euh, c'était pas gagné parce qu'on se rappelle euh, qu'avant l'Open d'Australie, elle avait perdu en finale à, à Brisbane contre Ribakina, 6-0-6-3. Mais, euh, mais depuis un petit moment euh, maintenant, elle est, euh, elle est très constante, surtout en Grand Chelem. Donc euh, pour moi, voilà, elle faisait office de, de favorite. Et elle a quand même bien confirmé parce qu'elle n'a pas perdu un set euh, durant tout le tournoi. J'ai trouvé euh, franchement qu'elle était euh, très sereine. Contrairement à, il y a encore quelques mois ou quelques années où mentalement euh, c'était parfois friable, et ben là j'ai trouvé qu'elle était très forte dans la gestion euh, des émotions. Donc euh, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir ses matchs, à l'avoir évolué. C'est une joueuse qui fait euh, beaucoup de bien euh, au circuit féminin, elle est vachement souriante, elle est active sur les réseaux. Enfin voilà, elle est, elle est très solaire. Et son tennis, euh, elle est hyper percutante. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui, qui n'aiment pas. Mais, mais moi ça me plaît, je trouve mine de rien qu'elle progresse et, et voilà, elle a fait un, un tournoi, on peut le dire, parfait avec peut-être la finale avant l'heure en, en demi-finale mais, mais voilà, c'était un sacré tournoi et, et il y a une belle saison qui s'annonce pour elle je pense
0: On sent que, que la Biélorusse a vraiment été libérée par ce premier titre en grand chelem il y a un an du coup, jour pour jour et donc ce, ce doublé qui intervient aujourd'hui c'est vraiment la, la confirmation pour, pour la Biélorusse.
2: Oui, tout à fait, c'est la confirmation. Euh, un an, comme vous l'avez dit, euh, après son premier titre. Alors, comme, comme a dit Valentin, elle est, elle est très régulière en grand chelem, euh, très souvent euh, demi-finale, finale sur les dernières éditions. Donc, euh, c'est donc impressionnant. Elle, elle a cette faculté. Plus elle, plus elle euh, avance dans les tableaux à, à gagner en confiance, euh, à perdre finalement que, que très tard quand elle est lancée elle a aucune défaite en, en quart de finale comme on le disait euh, euh, avant l'émission euh, 8 sur 8 très impressionnant comme statistique euh, après voilà, félicitations Valentin pour ce, ce pronostic je regrette quand même qu'elle n'ait pas été testée un petit peu plus en finale hein, tu me permettras euh, elle a gagné ce, cette demi on aurait peut-être voulu qu'elle enchaîne sur un, un autre gros match en finale finalement euh, elle s'est imposée sans, sans suspense on va dire
0: il faut rappeler quand même que la Biélorusse a eu un, un parcours euh, qui aurait pu être piégeux, on avait vu son, sa première semaine exemplaire euh, la, semaine, la semaine dernière, et elle a affronté quand même Anisimova, ça pouvait être un, un match piège en, en 8e, puis euh, Kova euh, jamais facile, euh, exactement, puis euh, Kokogo, forcément la, la finale avant l'heure, puisque... Dans ce tableau féminin, les, les têtes de série ont, ont, ont rapidement disparu, mais c'était la, la demi-finale qu'on attendait de ce côté-là. Euh, vraiment, Arina Sabalenka euh, qui a perdu seulement 31 jeux sur euh, cette Open Australie euh, impressionnante.
1: Elle a tenu son rang et euh, contrairement aux autres, parce qu'on en parlait dans les émissions précédentes, bah elle, elle n'a pas perdu de temps dans les premiers tours et euh, elle ne s'est pas faite surprendre. Donc euh, voilà, moi je suis très déçu de, de Ribakina, euh, de Zviatek pas du tout de, de Coco Golf parce qu'elle a tenu son rang jusqu'à cette demi-finale, et, euh, et ça fait très plaisir, d'ailleurs, parce que euh, ça fait deux grands chelem de suite euh, qu'elle répond euh, présente, mais, euh, mais voilà, Sabalenka, les premiers tours, c'est expéditif, on perd pas d'énergie, et comme tu l'as dit, Chad, c'est 8 sur 8 en quart de finale de Grand chelem donc euh, à partir de là, une fois qu'elle est lancée, euh, c'est difficile de l'arrêter. Tu parlais de, de Coco Golf, euh, Valentin, on peut enchaîner
0: sur, sur l'américaine, du coup euh... Il y avait eu cette finale à l'US Open face à, déjà, Arina Sabalenka, cette fois remportée par, par Goff. Est-ce que c'est un, un duel qu'on va souvent revoir cette saison Ça peut être un, intéressant.
2: Ça peut être très intéressant, effectivement. Pour l'instant, c'est les joueuses qui, euh, qui ont été les plus régulières. Alors L'échantillon n'est pas très vaste, c'est juste sur ce premier mois de compétition. Mais elles vont être amenées, c'est sûr, à, à se recroiser cette année euh, pour revenir à, à ce match en demi-finale qui était euh, probablement le match... Euh, le plus, du plus haut niveau euh, qu'on ait eu euh, cette, euh, cette quinzaine chez les femmes, il y a eu euh, l'opportunité euh, pour Goff d'aller euh, embêter, faire douter euh, Ribakina, euh, pardon, euh, Sabalenka. Euh, elle n'a pas réussi à, à confirmer son bon retour dans le premier set. Elle mène quand même 6-5, euh, 30-0 après avoir été menée 5-2, balle de 6-2. Donc elle avait complètement repris le, la dynamique, le momentum dans ce match. Euh, ça aurait été très intéressant pour elle d'empocher le premier set. Finalement, euh, bah, le mérite revient encore une fois à Sabalenka. Hein, comme tu disais, Valentin, elle n'a pas progressé que techniquement. Elle a beaucoup progressé dans la tête, la gestion des émotions. Et ça lui a permis de se sortir de, finalement, cette seule petite euh, période de doute qu'elle aurait pu avoir pendant toute la quinzaine. Et, euh, et c'est magnifiquement géré de sa part.
0: Et euh, Goff, euh, Sabalenka, c'est un...
1: Deux jeux différents, mais au final, qui proposent des, des belles rencontres, euh, Valentin. Oui, c'est deux jeux différents, et, euh, et c'est ce qui avait justement euh, dérangé Sabalenka, c'est ce qu'on peut reprocher parfois à ses adversaires. Alors, euh, voilà, toute proportion gardée, c'est quand même dur de réussir à, à résister aux frappes de la Biélorusse, mais euh, Kokogov, elle l'avait très bien fait, elle s'était accrochée dans cette finale de l'US Open, parce qu'elle avait été très dominée dans le premier set, et puis après, elle a fait preuve d'abnégation, elle n'avait pas lâché, et elle a réussi à s'accrocher avec le soutien du public. Mais voilà, euh, c'est euh, plutôt une contreuse. Elle a, elle a plus de mal euh, que sa quand il faut avancer pour faire des coups gagnants. Elle est capable de le faire aussi. Mais voilà, physiquement, euh, Coco Gauff, euh, c'est une dimension euh, euh, au-dessus. Mais voilà, Chacune a ses qualités. C'est euh, très agréable, en tout cas, de, de suivre leur affrontement. Et voilà, elles sont très jeunes, 19 ans pour l'une, 25 ans pour l'autre. Euh, ça promet
0: ça promet en effet, et on a parlé donc de Sabalenka forcément et de Coco Goff. on va parler de, de la finaliste désormais, Qinwen Zheng, la chinoise, qui aura profité d'un tableau favorable. Euh, elle en aura profité à merveille puisqu'elle s'est euh, sa sur sa première finale de, de Grand Chelem et elle fera son entrée dans le, dans le top 10 euh, dès ce lundi.
2: Tout à fait, une progression euh, constante de la part de la chinoise. Euh, en 2022 elle a gagné euh, son tout premier titre alors c'était pas sur le circuit principal c'était en 125 mais c'est son premier fait d'armes, on peut dire elle avait très bien enchaîné elle avait fait sa première apparition en deuxième semaine en, en grand chelem à Roland-Garros euh, ça lui avait valu une belle montée dans, dans le top 30 et puis l'année dernière euh, la confirmation entre guillemets elle a continué de progresser deux titres cette fois-ci et surtout en fin d'année ce quart de finale déjà contre Sabalenka qu'elle avait perdue euh, et donc ce début d'année pour elle, c'est la suite logique de cette, de cette ascension. Euh, première finale en grand Chelem, fantastique pour elle. Euh, malheureusement, peut-être euh, un petit peu difficile sur cette finale de, de faire le poids face à une joueuse comme Sabalenka qui a beaucoup plus d'expérience et de vécu à ce niveau-là. Euh, toujours est-il que c'est elle qui a su tirer son épingle du jeu dans cette moitié de tableau ouverte euh, après, euh, après les défaites, euh, comme on l'a dit, euh, des têtes de série euh, dans la moitié basse du tableau.
0: Oui, il faut le rappeler, euh, Zeng, tête de série 12 quand même, elle n'est pas là par hasard,
1: la chinoise. Elle n'est pas là par hasard, voilà elle n'a pas joué une joueuse du top 50, mais ça, elle, euh, n'y est pour rien. donc euh, Elle a gagné les matchs les uns après les autres. Elle n'a pas forcément eu des matchs euh, toujours faciles. En, en 16e contre une compatriote, euh, elle gagne difficilement au super tie-break. Mais voilà, il, il, il faut saisir les opportunités, elle a que 21 ans, elle a suggéré elle aussi ses émotions euh, euh, parfaitement pour quelque chose qui est, qui est nouveau pour elle. Donc euh, voilà, elle a fait globalement un, un bon tournoi. C'est un peu les montagnes russes au service, parce que euh, c'est celle qui a fait le plus d'Ace euh, pendant le tournoi, mais elle a fait aussi euh, énormément de doubles fautes, voilà, pas loin de 50 Aces durant le tournoi et pas loin de 40 doubles fautes. Donc euh, voilà, il y a un petit ratio, euh, une petite progression à faire, mais euh, il mais y a pas mal... Euh, de points forts à seulement 21 ans, donc c'est prometteur.
2: Et à noter qu'elle succède à ce stade de la compétition à Nali, qui était aussi la dernière joueuse chinoise dans le top 10, et qu'elle a pu rencontrer son idole, c'était lors de la quinzaine australienne, là très récemment, et que, vraisemblablement, ça lui a fait très plaisir. J'imagine, oui.
0: Tu parlais du, du parcours de Zeng euh, Valentin, on va revenir un peu dessus sur cette euh, deuxième semaine, la chinoise qui bat... Euh, Océane Dodin en, en 8e, très facilement, on parlait d'adversaires de, de, moins fortes sur le papier, elle a perdu de, de temps face à la française, euh, elle a battu ensuite Kalinskaya, puis euh, Yastremska, l'ukrainienne, la, la révélation, presque le beau parcours de, de cette Open Australie chez les dames, issue des qualifications, demi-finale pour l'ukrainienne. Et qui avait battu justement euh, la tombeuse du Linda
1: Noskova, en quart de finale Oui, oui, Asrenska, euh, bon, j'ai un petit peu du mal sur la prononciation, vous, vous m'excuserez, mais euh, c'est la première joueuse euh, depuis 1978 à aller en demi-finale d'un grand chelem en étant issue des qualifications. Euh, voilà, donc c'est quand même. Euh, impressionnant, on parle à l'Open d'Australie, parce que sinon, il y a eu Podorovska à Roland-Garros aussi, qui avait fait un sacré parcours, mais, mais voilà, l'Ukrainienne, elle avait longtemps été blessée l'année dernière, elle a mis un petit peu de temps à, à revenir, donc voilà, elle a, fait, elle a fait son tournoi, elle a, elle a fait des, des sacrés matchs, en demi-finale, elle est tombée contre une Zeng très solide, donc voilà, elle a fait un beau tournoi, si on peut revenir aussi sur le, le match de la Française Océane d'Odin contre, contre Zeng, euh, c'était très compliqué au niveau de l'attitude. Euh, franchement, c'était euh, très mauvais. C'était très décevant. Il y avait euh, beaucoup de Français là-bas pour, euh, pour la supporter. Et, euh, et franchement, euh, j'étais très déçu. Voilà, elle a pris 6-0 au premier set. Euh, quand elle, elle marque un point, elle marque un premier jeu, elle a fêté ça comme si c'était euh, si la victoire euh, derrière, alors qu'il y aurait pu avoir match. Voilà, on peut perdre le premier set 6-0 et réussir à, à retourner un match. Voilà, elle n'y a pas cru. Alors pourtant, elle était en huitième et pas par hasard, parce qu'elle avait mérité ses victoires dans les tours précédents. Donc voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, ça reste quand même un beau parcours pour la française, mais, mais un peu déçu.
2: Première, euh, deuxième semaine pour Océane Dodin, donc il y a quand même euh, cet aspect positif à retirer.
0: On va, on va retenir le, le positif pour terminer sur cet Open d'Australie, euh, messieurs. Et on va continuer, nous, de, de serrer le jeu, puisqu'on va passer au, au tie-break tout de suite. Et le tie-break donc, vous le savez, chaque semaine nos perfs, nos contre-perfs pour terminer cet épisode et on commence avec les
2: contre-perfs. Vas-y, Chad. Ma contre-perf c'est cette scène un peu euh, étonnante euh, que nous a offert le, le tournoi des petits as. Euh, en fait, c'est une scène euh, entre le, le Français Raphaël Tao Ke et William Repakis, qui est un jeune joueur suédois euh, de 13 ans. Et, euh, et en fait, à la suite d'une non-annonce de l'arbitre de ce match sur une faute directe du français, euh, le Suédois euh, bah, vrille complètement. Et, et en fait, on, on peut un peu le comprendre, hein, parce que la, la balle qui n'est pas annoncée est faute largement de, de 30 cm, sans abuser. Et, euh, et puis, il s'en est pris, malheureusement, euh, parce qu'évidemment, ce c'est pas des, des gestes qu'on qu'on tolère à l'arbitre, euh, l'injustice voilà, l'a complètement fait craquer. Euh, mais ce que je déplore, c'est cet arbitrage catastrophique. Euh, une balle qui sort de, de 30 cm, c'est impossible qu'elle ne soit pas, euh, ne soit pas euh, euh, signalée. Euh, surtout quand on arbitre des jeunes pour qui on sait que les émotions sont très difficiles à contenir, euh, autant chez les adultes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de retenue, à ce qu'il y ait un petit peu d'expérience de, qui prime, autant chez les enfants et, et ces, ces jeunes joueurs, il faut les aider, il faut être un minimum sérieux. C'est insupportable. Franchement, les images sont, sont, sont moches et euh, j'en viens presque à comprendre le geste de ce jeune joueur.
1: Le, le coup de gueule de Chad cette semaine. Val, ta contreperf. Oui, je ne suis pas très d'accord avec toi, Chad, sur cette contreperf, mais, mais c'est ton choix. Moi, je vais partir plutôt sur... Sur le classement euh, du double et, euh, et cette victoire de l'Open d'Australie de, de Bopana et Matthew Ebden. Alors voilà, j'ai rien contre ces deux joueurs. Ces deux joueurs euh, qui jouent très bien en double d'ailleurs. Et euh, Bopana est numéro 1 mondial à 43 ans. Donc euh, voilà, c'est super pour lui. Ça fait très longtemps qu'il est là. Mais ma contre-perf, elle est plutôt axée sur euh, l'abandon euh, du double en général. Euh, environ la moyenne d'âge, elle est de 37 ans dans le top 10. Voilà, moi, je trouve ça dommage quand on connaît la qualité euh, des joueurs ensemble qu'il y a chez les 400-500 joueurs mondiaux. Bah voilà, Peut-être se dire qu'à un moment, euh, beaucoup plus jeune, prendre l'initiative et se dire pourquoi pas entamer une carrière euh, de joueur professionnel en double plutôt que d'insister euh, dans des petits tournois. Voilà, on sait que le double, mine de rien, on peut gagner quand même très bien sa vie. On peut faire les plus grands tournois du monde. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est franchement, c'est délaissé, je trouve, ça, je trouve ça dommage, parce que ça pourrait être très attrayant et, et très cool à suivre, donc euh, voilà, je suis, un, je suis un peu déçu, j'ai rien contre le numéro 1 mondial qui a 43 ans, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Notamment en, en France, le double, c'est vrai, a beaucoup d'importance
0: dans d'autres pays, états unis Australie notamment, en France, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué des fois, et on voit que dans le monde également. Euh, ma contre-perf pour terminer sur euh, ces points un peu négatifs, euh, ça sera Grégoire Barrère malheureusement, euh, début de saison ultra compliqué euh, pour le français qui défendait son titre euh, cette semaine à, à Quimper et qui malheureusement s'est incliné au premier tour face à Virtanen, le Finlandais. Euh, Grégoire Barrère cette saison c'est une, une petite victoire lors de son premier match en qualification de Brisbane face à Sweeney derrière 9-7. 9-7 perdus. Euh, voilà, c'est très compliqué. Euh, Michelsen, Sen, bon, Tommy Paul à l'Open Australie, c'était compliqué. J'espère que Grégoire Barrère va, va rebondir très rapidement, notamment dès Montpellier euh, cette semaine. Il avait déjà eu une période compliquée euh, en 2000, euh, 2020. Il était sorti déjà du, du top 100 avant de le retrouver en 2022. Donc on va, on va souhaiter la, la même chose à Grégoire Barrère très rapidement. On va passer à, à nos perfs désormais pour finir sur une bonne note cet épisode, messieurs, on va garder le, le même ordre, vas-y Chad.
2: Ma perf, c'est cette annonce du tournoi du Paris Rolex Masters euh, qui a euh, fini par euh, annoncer que le, la délocalisation du tournoi allait être opérée en 2025. C'était dans les, dans les petits papiers, on savait qu'à un moment ou un autre... Euh, euh, le tournoi quitterait les installations de, de Bercy, l'accord Hôtel Arena comme on l'appelle officiellement. Euh, c'est chose faite, donc on sait que ce ne sera euh, pas cette édition mais la suivante. Euh, et là où je trouve ça positif, c'est dans le sens où c'est un tournoi que l'on aime tous, tout, euh, tous les fans de tennis français. Je pense qu'on a, on a des souvenirs dans, dans ce tournoi-là et qu'on va pouvoir en profiter pleinement euh, une dernière édition en se disant que c'est la dernière et qu'il faut, il faut y aller à un maximum, profiter une dernière fois de, de ce cours numéro 1 si spécial, de cette ambiance sur le central où on a vu tant de matchs qui nous ont transportés. Il y aura une nouvelle, une nouvelle aventure et une nouvelle histoire à écrire à, à, la, à la Défense Arena, qui est beaucoup plus apte à faciliter la progression du tournoi pour les années à venir. Mais, mais voilà, une dernière, une dernière danse à... À Bercy, ce sera, ce sera avec plaisir. Une dernière danse à Bercy
1: et peut-être aussi une dernière danse, moi, pour Dustin Braun. Dustin Braun qui a annoncé sa dernière saison sur le circuit, donc je ne sais pas s'il va faire beaucoup de matchs. Euh, pour dire un petit peu, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Dustin Braun. Dustin Braun, c'est un, un joueur allemand d'origine jamaïcaine qui a joué sur le circuit pendant de nombreuses années et qui avait un style de jeu très atypique, très spectaculaire, avec des coups sortis de nulle part. Et pour la petite histoire, c'est un des seuls joueurs qui a un ratio positif contre Rafael Nadal. Voilà, Il l'a joué deux fois, il l'a battu deux fois. Une fois à Wimbledon et une fois au tournoi de Halleux. Donc voilà, c'est... Ça m'a rappelé des souvenirs, le fait qu'il annonce euh, sa, sa fin de carrière, parce que c'était un joueur euh, franchement euh, euh, extraordinaire et, et qui m'a beaucoup plu. Et pour terminer sur ces perfs, euh, la mienne, euh,
0: c'est ce, tout simplement ce début de saison euh, 2024, exceptionnel. Euh, voilà, je trouve que le tennis avait un peu euh, disparu des, des sports majeurs, on va dire, aux yeux du grand public. Et j'ai l'impression qu'il y a un réel engouement depuis ce, ce début de saison. Euh, le retour de Rafael Nadal, des matchs incroyables à l'Open d'Australie. Une nouvelle génération qui commence à s'affirmer. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, Rafael Nadal a annoncé qu'il allait revenir dès le, le tournoi de, de Doha. Donc c'est très bien, pas une très longue absence pour l'Espagnol. Euh, voilà. Très content de ce début de saison et j'espère que, que ça va durer. Et c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook et TikTok, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. Merci Valentin, merci Chad et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tie Break. Ciao Salut.
2: Salut